0: Olá, eu sou a Júlia Pacheco, psicóloga, e hoje a gente está aqui para mais um episódio do podcast que fala sobre o que é essencial dentro da estratégia de qualquer empresa, pessoas.
1: Olá, eu sou a Vivi Goulart, estrategista de cultura organizacional e carreira e especialista em neurociência. E o nosso papo hoje é sobre tomada de decisão nos últimos a gente comentava que eram foram pedidos né do, do, da nossa audiência aqui, pedindo sugerindo temas e temas e a gente teve no nosso último de agilidade emocional muita sugestão de tema mas excepcionalmente este tema de hoje não veio da audiência
0: a gente veio de... por uma necessidade é.
1: pessoal a gente tomou a decisão por conta própria de colocar esse tema na pauta porque quando a gente vai juntando as sugestões de tema do pessoal, até a agilidade emocional e mais algumas passa por tomar uma decisão ou a qualidade da decisão tomada. Então, a gente decidiu trazer hoje para a mesa esse tema é, de uma perspectiva um pouco diferente, né, Júlia? De tomada de decisão. Porque para a gente começar a arrumar aqui as prateleirinhas da nossa... Uh, colocar em prateleira esse tema, porque tem muitas nuances, né? Quando a gente fala de tomada de decisão a gente tem as grandes decisões que a gente toma dentro de uma empresa ou né, na vida pessoal, uh, e essas a gente costuma pensar um pouco mais, alguns até fazem matriz de tomada de decisão, então tem uma série, de, for uma, uma for série de, de formas de você tomar uma grande decisão na vida. E tem aquelas decisões cotidianas que a gente precisa ir tomando todo dia, e que se a gente não tomar a decisão hoje, ela vai passando despercebido, a gente vai procrastinando aquela tomada de decisão, até que a gente olha para o lado e tem uma pilha que foi para baixo do tapete, mas ela virou uma montanha de tomadas de decisões ou de que a gente não tomou, ou de decisões não tomadas e que causam incômodo, por vezes. né E tem também, na organização dessa prateleirinha que a gente está colocando, a qualidade das decisões tomadas. Tem também a gente poder tomar uma decisão e voltar atrás, ter tranquilidade de voltar atrás, porque nesse processo né de aprendizagem contínua, errar faz parte de tomar uma decisão e voltar atrás. E aí, Júlia, eu queria começar te ouvindo, porque nessas prateleirinhas... Vamos puxar a primeira gaveta aqui das tomadas de decisões cotidianas, essas do dia a dia, que por vezes a gente procrastina?
0: Sim. Eu acho que a gente tem a ideia, Vivi, de que um, a vida é feita de grandes decisões. Mas se a gente for ver, no nosso dia a dia, é... a vida ela é feita de várias pequenas decisões que a gente vai acumulando ao longo do dia. E, num longo prazo, essas nossas decisões criam um grande impacto. Então, vamos pegar uma decisão muito simples, que é a decisão de fazer exercícios, por exemplo. Essa é uma decisão que, num primeiro momento, tu tem que dispor assim, de um ímpeto, de uma energia maior que é Vou me matricular numa academia, vou começar a correr, vou começar a fazer uma aula de alguma coisa. Esse momento inicial exige você sair da inércia, mas depois são pequenas decisões no teu dia a dia de você ir ou não ir. Uhum. De você deixar ali o teu tênis, a tua roupa pronta já para te ajudar nessa decisão, né? Mas são pequenas decisões que... Naquele dia não vai fazer muita diferença uhum. você ter ido ou não ido na academia, mas quando a gente olha no longo prazo, isso fez uma diferença absurda. Você pode estar tá treinando há 10 anos se você todo dia tomou uma decisão pequenininha de ir lá e fazer o seu treino. Então desmistificar que uh, são só as grandes decisões que importam é, e olhar para essas pequenas decisões do dia a dia, que, eventualmente, a gente faz até no automático. Uh, eu acho que é, é isso que ca vai causar uh, impacto no, na tua vida, sabe? Uhum. E o quanto você consegue
1: ter é, constância nessas decisões. Uhum. E tem o um recorte do, do mundo corporativo aqui né dentro de uma organização que foi me chamando a atenção no longo das últimas semanas que a gente conversava, porque o que que essas, obviamente, dentro de uma empresa, especialmente quem está em posição de liderança, tem grandes decisões importantes que se tomam uhum. lá no planejamento estratégico, de mexer nele, de investir num novo negócio, de abrir um novo segmento de mercado, são grandes decisões. Mas as do dia a dia, e conversando com algumas empresas, fazendo muito, é o trabalho que eu faço de consultoria de desenvolvimento de liderança, eu fui listando a quantidade de decisões não tomadas e o impacto que isso dá na cultura. Sim. E a gente tem falado aqui já em alguns episódios né, que a cultura organizacional é feita disso, do dia a dia das empresas. Então, quando a gente não toma algumas decisões, aquilo também forma a cultura. E como... Não tomar é uma decisão, né? É uma decisão, né? Como já começa por aí. Mas também a forma como toma Sim. essa decisão. Se ela é impulsiva, se ela é ponderada, se ela é colegiada. Uhum. Ou se só tem uma pessoa dentro da organização que pode tomar a decisão. Então, tudo isso impacta muito o dia a dia das empresas. Impacta com, como que as pessoas vão lidar com a pressão ou não. Uhum. E o incômodo que isso gera. Então, eu vou trazer um exemplo. Parece coisa pequena, mas é o aquele efeito borboleta, né? Quando você não toma aquela decisão, onde ela vai dar? Então, decisão, a gente vai de precisa decidir se a gente vai fazer um evento interno com os colaboradores no próximo mês. Quem toma essa decisão? Quem é que bate martelo se a gente vai parar a empresa por um dia para fazer um dia de é, all hands, de uhum. outing building, workshop, é o nome que você vai dar para esse evento interno? Alguém precisa bater o martelo e dizer sim, vamos parar todo mundo porque é importante. Então, to tomada essa decisão, aí depois precisa pensar, é obrigatório ou ela é facultativo, as pessoas são obrigadas aí ou não. E o tempo que ninguém vai tomando aquela decisão e aquilo vai deixando de ser comunicado, aquilo vai gerando aquele ruído na equipe mesmo. E parece uma decisão pequena de ser tomada em 15 minutinhos, né? Não é uma grande decisão, mas é uma decisão que vai impactando a decisão das outras áreas. Sim. Né? A organização, o planejamento, a agenda das outras áreas. E aí isso vai se acumulando ao longo dos dias. E aí eu fui lembrando, por exemplo, decisões de vamos emendar o feriado do Natal, ano novo, né? Se isso já não está fixo no calendário da empresa, se todo ano isso precisar de uma decisão... Às vezes essa decisão pode ser impopular, que é... Nesse hum, ano a gente não vai emendar. Mas e o, o fato de eu procrastinar aquela comunicação ou bater o martelo que aquilo vai ser dessa forma... Vai causando mal-estar. Não só mal-estar, né, Vivi? Isso que você fala do efeito borboleta,
0: pegando esse exemplo aí do feriado, né? Se a pessoa não sabe se ela vai emendar ou não, vamos supor que ela é, não consegue planejar uma viagem... Ou ela não consegue comprar uma passagem com antecedência. Ela. Daí quando ela vai comprar passagem já tá muito caro. Ela não consegue. Daí uhum. ela tinha um familiar que ela não vê não sei quantos anos que. Puxa, não uhum. vou conseguir ver. Uhum. Tudo isso. Yeah. Porque alguém... Demorou a deliberar. Demorou a deliberar. E daí, e o que, que acontece na uhum. maioria dos casos? Quando chega no último minuto, que assim, não há mais prazo para a decisão ser
1: tomada, alguém vai lá e toma. <risos> e vai acontecer, né? E vai acontecer. Eu já passei por isso. Agora que você falou do carnaval, eu lembrei bem. Como é que vai ser o feriado que chega carnaval? Na semana anterior, decide que vai, vai dar feriado. Vai emendar o feriado de carnaval. E ainda quer que comunique como um grande benefício. Não que não seja, claro que é, mas comunicado uma semana antes, tanto de pessoas que ficou ali naqueles últimos meses uhum, esperando uhum. aquela informação, Sim. deixou de se programar, de fazer uma viagem, não consegue mais... Isso
0: deixa de ser uma coisa legal e a pessoa fica frustrada, né? Pô, demoraram tanto uhum. para comunicar que isso ia acontecer. E daí tem uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre isso, que eu acho que dentro dessa gavetinha aí já tem várias nuances pra gente puxar, Sim. né? Tem, quando a gente olha para o indivíduo, né? Então, a gente tá. Vamos pegar esse contexto aí do mundo corporativo. Vamos falar... Vamos pensar num, sei lá, num diretor que está com essa responsabilidade, né? Uhum. Quando a gente avalia o estilo dessa pessoa... Então, pode ter várias coisas que uh, influenciam né, no jeito dessa pessoa tomar a decisão. Então... É... Claro que tem uma questão de genes, de tu ter, né, genes mais impulsivos, personalidade, personalidade né? também,
1: temperamento.
0: Temperamento, o ambiente, né, que é uma combinação daquilo que uhum. tu já tem com aquilo que o ambiente é, ressalta em você. Então, se você já é impulsivo e você uhum. vai para um ambiente onde impulsividade é valorizado ou é uma coisa bacana, ou você consegue colocar isso em prática. Então, isso tudo vai te construindo. As tuas crenças em relação a isso. Então, se você é uma pessoa que no passado tomou uma decisão que deu muito errado e isso te trouxe um prejuízo, uhum. ou você tomou uma decisão que foi muito impopular e a reação das pessoas foi muito ruim, você não soube lidar com aquilo... Ou você é um cara que não decide nada em casa, é a sua família que decide, e daí você chega no ambiente corporativo e você está sendo pressionada a decidir, mas você não tem esse repertório. Uhum. Então, tem uma série de coisas quando a gente fala, assim, do indivíduo. Uhum. E uma coisa que eu ainda faço muito assessment para lideranças, né? Uhum. Assessment é uma avaliação de potencial, uhum. tanto de, de uh, questões, assim, é, soft skills, quanto de personalidade, uhum. perfil, né? Então, tem alguns testes que a gente usa que a gente vê a tua preferência por uh, ser mais democrático, uhum. como tu falaste, né? Então, a ah, eu tenho uma preferência por chamar as pessoas para decidir as coisas comigo. Não tenho uma preferência de ser o cara que vai uhum. tomar a decisão. Ou é, a pessoa que uh, é mais cautelosa, então, tem né, mais precavida, uhum. pensa em várias outras coisas, é mais analítica, levanta várias questões. Então, a gente está olhando para tudo isso quando a gente olha para o um rosto de um diretor que precisa tomar uma decisão. Uhum. Toda essa bagagem, toda... é um emaranhado de coisas ali, né? E a gente está falando de um diretor ou de uma diretora, enfim, de um profissional com todo esse emaranhado dentro de uma cultura organizacional
1: é, eu ia fazer o recorte <risos> da cultura que é
0: um outro emaranhado então é. assim, são dois emaranhados que se é. conectam né a gente não tá falando, e daí quando a gente fala assim, pô, é só decidir cara, se vai emendar vai. ou não vai não vai <risos> né?
1: Quem tá olhando de fora uhum. faz essa leitura, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho da, da cultura. É porque isso tem um peso muito grande também na forma como a pessoa vai tomando decisão. E né, tem toda a parte do perfil. E a cultura, ela vai trazer para a pessoa... Vou dar um exemplo para ficar mais claro aqui desse recorte da cultura. Se na empresa a gente tem um clima gostoso, um clima amigável, a gente está lá no topo do GPTW, do Great Place to Work, né? então a gente tem uma cultura que a gente não gosta do desagrado. A gente gosta do, do ser bem-quisto, de ser Sim. reconhecido por ser um ambiente é, soft, agradável. E por vezes, por, às vezes por uma questão de negócio, essa decisão para ser tomada ela pode ser impopular. Ela vai ser uma decisão impopular. Então, como é que eu vou lidar com as pessoas não gostando da minha decisão? E aí, por isso que eu vou procrastinando. Então, esse pode ser, esse é um recorte de cultura. E o oposto também, que seria um recorte de a empresa estar tá sempre buscando o culpado, digamos, de uma tomada de decisão. Então, eu já tomei alguma decisão, não foi legal e eu fui muito apontado. E aí, isso inibe uma nova tomada de decisão, então as pessoas vão ficando em cima do muro, deixa que o outro tome essa decisão que se der errado é com ele, não é comigo porque tá tem te... aquele, a política do caixa, caça as bruxas você tinha falado do CPF esses dias, né? isso, porque é isso, você vai fazer lá um planejamento, eu acho super tóxico isso né? e é, daí quando eu falo eu acho, sou eu mesmo pessoa física, não estou trazendo nenhuma ciência aqui mas eu entendo que é tóxico, porque quando a gente está lá né, no planejamento... E agora aqui, quem é o CPF responsável por isso? Poxa, isso tem um peso para a pessoa que ela pensava... Pô, meu CPF, o que, que acontece depois? E se der errado, a empresa tem abertura ao erro, como que ela vai lidar com Sim. aquilo? Porque se ela não lida bem com aquilo... Ninguém mais vai arriscar querer pôr o tal do CPF hum. na frente daquela tomada de decisão, porque a, a, a empresa, não aceita, apesar do erro, fazer parte do aprendizado, uma série de coisas que dá para ter um episódio só sobre isso, né? Mas a aprendizagem contínua e a importância do erro. Mas se a empresa ela vai inibindo esse tipo de coisa, eu também não me arrisco, claro. né? Para tomar decisão, Eu vou, vou tomar a decisão, deixa que alguém vá tomando. As decisões vão sendo proteladas. Então, a cultura tem um traço importante Sim. nessa de nas decisões pequenas do dia a dia que a gente deu aqui esse exemplo do, de evento para colaborador, bem focado, às vezes, nas dores de um RH, né? Mas Porque tem vários exemplos, tem vários. né? Eu
0: estou aqui, enquanto tu falavas, eu, eu me lembrava aqui de um outro traço também, que eu vejo que é a junção, né? A intersecção entre o perfil de uma pessoa e a cultura... Em determinado momento da minha vida, eu trabalhava numa empresa onde um, as pessoas, a grande, a alta liderança reclamava muito que as pessoas não tinham accountability, né? Não se uhum. responsabilizavam, não tocavam uhum. as coisas e tal. Só que quando a gente foi ver, a gente tinha, assim, uma equipe técnica e eu tô falando de software, assim, né? Uhum. De, de, de desenvolvedores, assim. Não uma dor de regato, uhum. foi uma dor de negócio. Nós tínhamos uma equipe de desenvolvedores muito competentes uhum. Mas nós tínhamos um funcionamento que era assim: a pessoa acima, a gerência, ela precisava validar tudo que essa equipe fazia.
1: Microgestão?
0: É, uhum. assim. Uh, e por que isso acontecia também? Porque o diretor uhum. é, fazia perguntas muito assim, uh, minuciosas, muito atenta aos detalhes. Uhum. Era um cara que. Né, um diretor que eu tô falando quase que uma posição... Ele era um diretor de uma BU, né? Uhum. Uma posição muito grande. Mas ele aprovava todas as ordens de compra, sabe? Uhum. De 200 uhum. reais, não sei o uhum. quê. Então, assim, esse diretor, uhum. uh, ele influenciava esse gerente, porque numa reunião, esse gerente precisava saber. sim, sim O cara fazia perguntas muito é, minuciosas. É aquilo que eu falo, que a cultura é top-down. Isso. Então, assim, esse gerente também fazia isso com o time. Uhum. Então, Pra que que o time vai ter accountability se isso passava por uma revisão tão minuciosa, uhum. que ia pra um outro cara, que não sei o que. Então, o time... O time meio que Exato. O time uhum. meio que, cara, vou fazer do jeito que tá uhum. aqui. Porque isso vai ser revisado uhum. duas, três uhum. vezes. Então, é engraçado que uh, o sintoma, uhum. né, a... a reclamação das, do, da alta liderança era, na verdade, um
1: sintoma do próprio funcionamento delas. Efeito colateral, né? É porque quando sempre a gente pensa... A primeira coisa, quando eu vou fazer um briefing né, de um trabalho numa empresa e vem essa demanda... Ah, as pessoas precisam de protagonismo tá faltando protagonismo aí eu preciso pesquisar qual o que, que tem sido o antagonista desse protagonismo né o que que tem inibido as pessoas a serem protagonistas de si porque numa média tem pessoas que de fato não vão ter o ímpeto do protagonismo mas numa média sempre você vai ter uma equipe né ali algumas pessoas têm tomam mais à frente tal. mas eu queria entender porque quando você tem assim não ninguém Assume uhum. a frente ou a responsabilidade Ou se responsabiliza por um trabalho Ou pensa diferente numa solução Fica todo mundo acomodado esperando a solução vir A gente tem que estudar um pouquinho a cultura Antes de eu pensar no desenvolvimento Do protagonismo de uma equipe O que, que tem sido antagonista disso uhum. E por vezes isso que você está trazendo é o cenário é uma gestão tão minuciosa e micro de, de chancelar, de ter que aprovar tudo, que as pessoas vão deixando de tomar decisão ou de se, até de se responsabilizar, porque vai ter sempre alguém se chancelando. Uhum. Claro que tem saídas para isso, né? Mas eu acho que o importante de a gente chamar atenção aqui é que quando a gente pensa em tomada de decisão, a gente pensa nessas maiores. E que tem uma série de matriz aí para priorizar, uhum. para ajudar a pensar qual vai ser o esforço para aquela atividade, qual é a urgência. Então, tudo isso a gente consegue ou de uma forma rápida pensar ou ainda se for uma decisão mais delicada, ainda grande decisão, bota lá numa matriz de priorização que tem várias Chama aí na internet.
0: Chama né, um, alguém uhum. que você tem muito apreço, que já conhece aquilo é. ali, já passou por aqui. Mas
1: eu tenho percebido no, no, dentro das organizações a dificuldade de lidar com essas pequenas gestões. No trabalho de desenvolvimento de liderança executiva, uma que tem aparecido com muita frequência é a conversa difícil. Ou dizer não, não aparece?
0: Esses dias de dizer não. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu, assim, ele é um executivo de uma empresa, eu tenho muito apreço por ele. E ele falou assim pra mim: Ah, Júlia, é, tô com alguma dificuldade aqui, não sei o que, meu time não tá conseguindo dizer não. Tu tens um livro <risos> <risos> pra indicar, querido. E é, assim, não tem livro, não entende? Tem livro. Não tem
1: livro pra ensinar a dizer não. Não. É, tem que ver os sinais da cultura. Que tem que tá ver os sinais
0: da cultura e tem que entender aquelas pessoas que estão com dificuldade uhum. de dizer não. Eu falei isso pra ele. Uhum. Dizer não é uma tomada de decisão. Uhum, é um posicionamento. É um momento que, que tu dá limite, que tu traz contorno, uhum. que tu fala, olha, tu queria uma cerquinha, né? Uhum. então Só que pra você poder dizer não, tem que ter uma combinação de coisas. Primeiro que tu tem que se sentir seguro. Né? Enquanto pessoa física, uhum. de uh, se posicionar, né? Então, você...
1: confortável, no que... confortável no teu não.
0: Isso, então uhum. tem todo um trabalho aí de autoconhecimento. Uhum. E na intersecção dessa cultura, como é que é falar não na minha cultura? Uhum. Como é que... O que que acontece quando eu falo não uhum. nessa cultura aqui? O que que eu observo quando alguém se posiciona e fala uhum. não... Quais foram as consequências? Uhum. Então, seria muito fácil se a gente pudesse ter, ter uhum. um livro sobre isso. Mas é de uma complexidade
1: incrível. É um livro, me dá um TED. TED é melhor ainda, 15 minutinhos já resolveu que meu não problema. não preciso ler. Eu não só preciso ler. Estando aqui enquanto eu faço <risos> outra coisa. Exato. Sacanagem. <risos> mas é, eu queria abrir agora a gavetinha, então, da uhum. neurociência. De novo, né? Por quê? Recentemente eu fiz uma, mais um dos cursos aplicado, de neurociência aplicado ao ambiente corporativo e essa é uma questão da tomada de decisão, que a neurociência coloca uma luz legal. Porque o ambiente corporativo ainda tem muito arraigado que, especialmente em posições de executivas e executivos, que quanto mais racional ele for para tomar uma decisão, melhor. melhora a decisão dessa pessoa. Não sei se você já ouviu a, essa frase assim, Júlia. Não, fulano ou fulana... É muito emocional para decidir. Nossa, é muito emocional. Não sabe nem o que está falando quando faz isso. Eu já falei, eu já pensei dessa forma, assim. E o que, que é legal essa luz da, da neurociência? Porque a racionalidade, ela é importante também para a tomada de decisão. Porque a racionalidade, ela vai nos dar os cenários. As possibilidades, as hipóteses, o que, que acontece com aquela tomada de decisão que eu vou fazer. Então, eu consigo, isso quem faz é o meu sistema racional, né? Eu desenho meus cenários, eu vou pensar nas hipóteses, mas quem bate o martelo final, quem decide qual é a tomada de decisão que a gente vai ter, é o nosso sistema emocional. Porque ele que vai dizer, hum, esse caminho vai dar bom, esse caminho vai dar ruim... E a notícia ruim, que é um grande desafio para nós, é que o nosso sistema emocional, geralmente ele vai decidir na, no emocional do curto prazo. E aí que começa o grande desafio da Sim. tomada de decisão. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem é, no mundo corporativo é quebrar essa visão que a tomada de decisão, quanto mais racional for, ou embasado em muitos dados, melhor vai ser a tomada de decisão. A gente tem que. Ela Não tem nem como. A emoção sempre vai fazer parte da tomada de decisão. Ela, é ela que bate o martelo. Tanto que eu não sei se você já, já aconteceu isso contigo também. As pessoas vêm e te pedem um conselho. E aí, às vezes, você fala assim: Poxa, para que vem me pedir meu conselho se vai fazer de outro jeito?
0: <risos> vai lá Ou e fala tá, outra coisa. Vai lá e fala outra coisa. Porque
1: geralmente, o conselho que a gente vai dar a pessoa é ajudar ela a desenhar mais cenários, possibilidades. Mas o racional dela, por vezes, já, ela já sabe. Ela já desenhou aquele cenário. Claro. É. E, uma... e o que o está que atrapalhando ela tomar decisão É, se for uma decisão impopular É a emoção de ter que lidar com aquilo Sim. Com o desgaste né? Então, essa, uh, quando a gente Começa a pensar que a emoção Ela também pondera na tomada de decisão Qual é a saída depois disso? Né? Então, o que, que eu faço com essa informação? Então, se a emoção é a que bate o martelo E geralmente ela vai Ali no, no curto prazo então O que seria um curto prazo de uma tomada de decisão Que o meu emocional toma? Eu tenho que estou aqui numa posição de liderança eu tenho que ter uma conversa difícil com algum liderado meu ou com um sócio e aí eu hoje eu penso por ter é que hoje não é um bom dia né <risos> <risos> ah, acho que hoje não é o clima vou deixar para amanhã eu tô muito legal, eu, eu tô gripada. É, hum. acho que hoje né e aí eu vou jogando para frente essa conversa até ela acontecer então no curto prazo eu fiquei bem com aquela minha decisão não fiz a, a conversa. Ou então, quando eu vou conversar, eu amenizo, suavizo, uso muito eufemismos e não tenho uma conversa também direta. Sim. Eu estou decidindo que no curto prazo ali é, a minha satisfação fica melhor. Não tem outro caminho que não passe por educação emocional, Júlia. Que seria eu é, educar a minha emoção para eu também sentir e reforçar ela no longo prazo, ou no médio Sim. prazo não só no curto prazo, então no curto prazo vai me dar um desconforto ter essa conversa hoje, mas no longo prazo o meu apreço que eu tenho por ela vai ser melhor, porque ela precisa saber disso o desenvolvimento dela, então assim, se é um liderado meu, por exemplo, ou um sócio a gente tem ajuste fino aqui para fazer de uma conversa difícil, mas quanto mais eu protelo essa conversa, pior vai ficando esse problema, ele vai aumentando então, no curto prazo, eu, eu acho que é, né, tem um quentinho que na minha decisão de não ainda conversar, mas no médio e longo prazo é pior. Sim. Então, passa muito por educação emocional de eu é, ajustar e aí não tem jeito, eu jogo a bola para você Sim. e de novo que é autoconhecimento, né, Júlia? É, é auto eu saber, eu, dos meus, eu conhecer as minhas emoções e na uma hora de tomar a decisão eu percebo, eu pensar eu todo mundo essa decisão pensando no curto no longo prazo, no médio prazo, sabe? Sim.
0: Tem várias pesquisas que falam sobre a dificuldade do cérebro de enxergar benefícios a longo longo prazo. Então, por isso que a gente tem dificuldade de manter exercício, de manter a alimentação, de parar de fumar. Se for perguntar para um fumante, né? Ah, tu quer tá fumando daqui a 10 anos? Ele vai dizer não. Uhum. Tá, mas por que tu tá fumando agora, então? Uhum. Porque agora a gente tem, né? Ele sente aquele benefício ali da... É o linda, curto prazo. Né? Então, uhum. tem várias pesquisas que mostram o quanto a gente consegue, a gente tem dificuldade... Porque, se a gente for ver, a gente não precisava ter um pensamento de longo prazo quando no, né, na nossa ancestralidade, no passado, a gente não precisava ter. Uhum. A gente caçava para comer, o que a gente ia, onde é que a gente ia dormir aquela noite, não sei o que. Mas, assim, esse, essa visão de futuro é uma coisa, dentro da linha temporal do humano, é uma coisa recente, uhum. né? A gente está pensando num tanto prazo. Então... Por isso que as pessoas também não conseguem poupar dinheiro, né? Tudo que exige você abrir mão de um prazer momentâneo para conquistar um objetivo uhum. lá na frente. Tem várias pesquisas que mostram isso, aquele teste do marshmallow, uhum. tem várias coisas que mostram a nossa dificuldade em fazer isso. Agora, quando tu fala da importância do emocional para a gente tomar a decisão, eu acho que a gente foi por uma via de tentar eliminar a emoção como se fosse uma uhum. coisa muito ruim. E agora a gente está conseguindo reintegrar ela, uhum. entender. Uma frase muito legal que tu usou nos episódios anteriores é que somos seres emocionais. Uhum. E isso precisa ficar claro. Até mesmo dentro de uma empresa, somos Sim. a mesma pessoa aqui fora e dentro uhum. de uma empresa. Então, quando a gente tá, por exemplo, é, com um paciente e ele tomou uma decisão, né? É, por exemplo, ah, uh, tenho vou, vou tomar uma decisão de... Uh, isso aconteceu comigo, tá? Vou usar um exemplo uhum. pessoal. É, fui participar de um grupo de mulheres, fui conduzir um grupo de mulheres. Tá, mas o que que me levou uhum. pra lá? Ah, eu tinha um objetivo estratégico, tal objetivo. Tá, mas, mas tinha desejo nisso? Uhum. O que que o teu
1: emocional
0: te falava? Uhum. Cara, meu emocional me falava que talvez não ia ser muito legal, eu não tava muito afim de fazer aquilo.
1: Não é uma coisa que você gosta não, de fazer. Eu não tinha um tesão, uhum, assim, sabe? Uhum. Era uma
0: coisa que eu tava indo muito mais por um objetivo estratégico do que por um objetivo emocional, uhum. assim, do que um desejo emocional. Uhum. Então, hoje, quando a gente está numa. a gente está fazendo um processo terapêutico, isso é muito investigado, assim, uhum. sabe? O, o que dessa decisão aqui tu queria? Uhum. É... Ou, uma, a gente tá falando de decisões profissionais, mas eu acompanho várias pessoas que em determinado momento terminam um relacionamento.
1: Uhum.
0: Tá, mas por que você terminou? O que que era seu aqui? Como é que você se sentiu? É, e, é, e essas questões de relacionamento são muito interessantes, porque é puramente emocional e as pessoas ficam tentando racionalizar em cima disso, uhum. né? Ou se tu tá numa separação... Tem coisas que são racionais, do tipo, vamos dividir os bens, uhum. quem vai ficar com quem quê, não sei o quê. Mas tem uma questão emocional que é muito forte uhum. e que ela não pode ser desprezada. Então, eu entendo que o jeito mais saudável é quando a gente consegue uh, criar uma... Uh,
1: assim, uma conexão entre esses dois lados, sabe? Uhum. É... É que só de dar clareza e eu, eu ter consciência que quando eu estou tomando uma decisão, eu tenho esses cenários, como você falou, uhum. as coisas práticas aqui para decidir, mas eu não posso desconsiderar esse emocional, porque por mais que eu tente, não é, é mentira, Sim. não vai acontecer, Sim. porque o nosso, não é assim que a estrutura do nosso cérebro funciona. Isso. Né? E, e a emoção, nesse caso, ela foi o que nos foi preservando o, o desenvolvimento da nossa espécie. Então, ela é super importante para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. né? O ponderar a questão emocional na minha tomada de decisão eu, eu tá atento ao meu auto, vou voltar aqui no uhum. autoconhecimento mas é que o meu cérebro ia educando ele para a serviço o que que eu estou buscando satisfazer quando eu tomo uma decisão dessa forma né Eita. a serviço de quê? ou com é, essa qual, é qual é a satisfação que eu estou buscando é curto prazo isso aqui uhum. então esse ano eu acompanhei até o momento assim três CEOs no desenvolvimento deles de liderança executiva né né E é sempre um desafio para o CEO se dividir esse trabalho né e foi nos três nos três que eu acompanhei esse ano aconteceu isso, da dificuldade de ter uma conversa difícil ou de mexer nesse grupo. Mexer no, nesse grupo significa desligar uma das pessoas do grupo, que a coesão do grupo não estava legal. Quando eu fui é, entender isso da neurociência, como o nosso cérebro funciona, eu consegui ajudar eles melhor, porque antes eu ficava junto com eles, desenhando os cenários possíveis para ele, ele que toma a decisão, né? Sim ou não. E ele me dizia, não, eu sei que eu preciso essa eu preciso tomar essa decisão. então eu desenhar mais cenários para ele, não ia ajudar ele. Uhum. Quando eu entendi que passava muito mais pela questão... Quem estava batendo o martelo de passar mais um mês, tentar mais um mês, tentar outro mês, era o emocional dele em ter que lidar com essa situação, que, obviamente, é o tipo de situação que ninguém gosta de fazer, né? Aí a gente conseguiu evoluir, trabalhar, ele tomou a decisão. E aí, depois daquela decisão, ele disse assim, nossa, eu precisava ter tomado
0: decisão pelo antes. profissional...
1: <risos> E pelo, pelo grupo de líderes, uhum. pela, pela empresa eu também precisava tomar essa decisão antes, né? Então, quando a, a, você ajuda a pessoa a entender qual é a emoção que está por trás daquela não tomada de decisão, uhum. Uhum. fica muito mais claro para ela lidar com aquilo. Vai ter conforto? Não vai ter, não vai ser tão confortável, mas no médio e longo prazo ela vai ficar muito melhor, né? E, e, e todos os lados. Então, esse é um exemplo que me ajudou muito a clarear a importância que... E eu tô falando de dois CEOs, é, o terceiro até não é tanto, mas que são bem reconhecidos pelo grupo por ser muito racionais, uhum. por serem racionais, sabe? Então, o que também atrapalha muito nessa hora, porque a pessoa, ela se coloca essa bandeira e ela acha que ela tem que carregar essa bandeira para sempre, né? É a marca dela no mundo corporativo. Sim. E dela deixa de olhar para o emocional. E até de falar sobre Exato. isso. Exato. Né?
0: Então, quando a gente, a gente pensa né, que são só grandes decisões, mas no consultório, a gente tem uh, um cenário de muitas micro decisões que não são tomadas por questões emocionais. Então, ah, é, não tô falando de megas decisões, né? Por exemplo, uh, eu quero é, Aplicar para uma vaga no exterior. Uhum. E a pessoa chega para mim e fala, cara, olha, eu quero aplicar, quero trabalhar fora, não sei o que, não sei o que, mas não tô aplicando, não tô fazendo as aulas de inglês, não tô. Tem um desejo ali de a pessoa querer mudar de vida, trabalhar, não sei o que, mas ela não faz. E ela não sabe nem por que ela paralisa. Exato. Que loucura. Então, tá, mas existe esse desejo de ir mesmo. E o, e o que que... Daí tu começa a ver que às vezes é uma questão de a pessoa não quer ir porque vai deixar alguém aqui. Ou a pessoa tá com medo de entrar em contato com as fragilidades dela nesse processo, porque ela vai precisar falar inglês, porque ela vai precisar se provar, porque ela vai precisar né, se vender para uma empresa fora e daí ela tem muito medo porque ela tá insegura... É, e daí ela não fazer as aulas de inglês vai postergando ela entrar em contato com as entrevistas, porque ela só vai fazer entrevistas se ela estiver bem no inglês e daí ela não vai no inglês pra não fazer entrevista uhum. então, são coisas assim, muito, se a gente for ver pequenas no dia a dia mas que por trás disso a pessoa, ela chega para ti toda racional. Uhum. Eu mapeei essas empresas aqui. Uhum. Eu já vi esses cursos de pós-graduação aqui. Eu já estou fazendo aula de inglês particular aqui. Só que quando tu vai ver por baixo disso, tem todo um arcabouço emocional que faz com que a pessoa não consiga
1: cumprir o plano dela ali, uhum. né? Que tá estruturado. É, e se ela se dedicar pelo menos um tempo para buscar qual é a emoção que tá por trás daquilo, quem sabe ela desata esse Isso. nó, né? Ela consegue ir pra frente. Tem um, uma outra gavetinha desse papo, Júlia, que é a qualidade da decisão tomada. E tem o um, um livro que a gente comentou, acho que a gente pode trazer aqui, que é do, do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar. O, o, brevemente, esse, esse livro ele fala da, da forma como também o nosso cérebro funciona, do pensamento, do, da decisão, do rápido, as nossas ações que estão mais automatizadas, com base nos padrões, nas nossas vivências. É, e o, o devagar é aquele que precisa pensar um pouco mais para tomar uma decisão. Então, um exemplo bobo aqui é, sei lá, 2 mais 2, 4, né? Você já sabe 4. 17 mais 24, 17 vezes 24.
0: Eu já não sabia mais, eu vezes.
1: <risos> <risos> Ótimo. Que ele vai exigir um pouquinho mais de estrutura, né? Do teu cognitivo aí, pra você pensar, vou aqui... E cada um vai fazer de uma forma, né? Um já vai imaginar aqui um risquinho embaixo vezes volta, sobe, desce. O outro já pensa com 40, mas... E cada um cria a sua estratégia com base na forma como estrutura o seu pensamento. E aí, né? Então, esse é o, é o paralelo do Rápido Devagar. O que, é, falando da qualidade da decisão, ele traz no livro um exemplo que eu achei muito, muito legal pra gente pensar sobre... Ele fala muito dos vieses da tomada de decisão. Sim. Então, numa decisão que você vai tomar rápido e que, uh, vamos pensar no nosso dia a dia, já que a gente está falando das decisões corriqueiras e das decisões do cotidiano, e aí se eu estou lá, e também né, as pessoas ainda estão valorizando muito, o que pode também ser outra pauta, que é a multitarefa. Então, eu estou fazendo mais de uma coisa e exigem que eu tome uma decisão aqui, eu, é por esse caminho, é por ali. Então, você está ali fazendo mil coisas ao mesmo tempo e tomando decisão rápida. Quando você não está atento aos teus vieses, né? Ele traz aqui a questão da heurística. Mas dos teus vieses, vamos simplificar a conversa, você pode estar tá tomando... A qualidade da tua decisão pode estar tá ruim, né? Influenciada. Então, por isso também, volta aqui um pouquinho no... no o autoconhecimento, do que que você tem se alimentado, ou de que fonte você bebe, né? Porque com base nas suas vivências, nas suas experiências, melhor vai ser a qualidade da tomada de decisão que você automatiza, que você toma a decisão rápida. Então, é claro que, daí voltando até a racionalidade aqui, né? É claro que importa ah, se naquele assunto que eu vou tomar decisão eu tenho mais experiência, se eu já tenho uma bagagem ali, eu vou ter um repertório maior para tomar essa decisão. Então, ela importa. Ele traz um exemplo para a gente pensar, e aí, para quem é, está nos ouvindo aqui, presta atenção nesse exemplo aqui, para ver se consegue entender a importância do viés. Né? O exemplo que ele tá, traz é do Steve e uma pergunta sobre ele. Nesse exemplo que ele traz, então, o Steve é uma pessoa descrita como alguém introspectivo, preocupado com questões sociais e que valoriza a leitura. A pergunta é, o Steve, ele é um fazendeiro? ou ele é um bibliotecário? Qual é a chance de ele ser um fazendeiro ou de ele ser um bibliotecário? Pensa aí, com base nessas informações que eu trouxe. Ele é um cara introspectivo, preocupado com questões sociais e que valoriza a leitura. Pensou, Julia, se arrisca ele é fazendeiro ou ele é bibliotecário?
0: Com essas informações, né? com esse recorte,
1: obviamente, ele é um bibliotecário. Então, a maioria das pessoas vai contigo, tá? Porque, ao se basear nessa descrição... As características que mentalmente você pensa do bibliotecário, põe introspectivo, gosta de ler, tende a considerar realmente que ele é um bibliotecário, que é o mais provável. Isso acontece porque você está pensando com base nos, a tua, nos teus vieses de classificar a representatividade. Mas não, ele é um fazendeiro. Por quê? Porque a chance, hoje, aí vamos pegar percentuais, né? Estatisticamente falando, a chance de um homem ser é, bibliotecário é de 18%. Se formam no mercado de biblioteconomia, 18% uhum, homens. O restante de todas são mulheres. A quantidade também de bibliotecários e fazendeiros é muito maior de fazendeiros. Então, é, a probabilidade uhum, é muito maior que ele seja fazendeiro e não bibliotecário. Então, as pessoas, elas se concentram nessas semelhanças que você tem uma informação superficial e tomam essa decisão deliberadamente rápido, né? Consideram que ele é um bibliotecário. O excesso de informações aqui, você entende que ele, ele essa, esse floreamento aqui, ele atrapalhou a tua tomada de decisão? É. Se eu tivesse te dado só uma informação, você teria sido mais precisa. Ou se você pensa um pouquinho mais, não com base no teu viés, se você pensa um pouquinho mais, você ia pensar na probabilidade, ou deixa eu pensar pesquisa aqui, é a chance de homens mas serem bibliotecários, e... não?
0: Mas vive, mas Vivi, esse é um exemplo bem legal, porque a gente faz a mesma coisa nos nossos processos internos. Então, a gente tem... A, a gente toma decisão, pessoalmente, assim... Uh, pra validar aquilo que a gente já tem de informações anterior sobre, anteriores sobre nós mesmas. São os atalhos mentais. Isso. Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou tímida... Eu acho que eu não sei me relacionar com as pessoas... Eu acho... A probabilidade de eu me comportar assim... E daí, as, né, as pessoas vêm na terapia e falam assim pra mim... Ah, eu sou muito tímida, eu não me relaciono, eu não sei o quê. E daí, a gente começa a investigar. E nas situações onde a pessoa tem oportunidade de se relacionar com alguém... Ela não, não. faz. Então, tu vê que ela mesma faz um comportamento... Pra reforçar aquela uhum. ideia de que ela mesma criou sobre ela, né? Então, assim... Na terapia, a tomada de decisão é muito
1: investigada. Esse é esse exatamente esse exemplo da clínica, esse exemplo do Steve, que é o quanto nossos atalhos mentais influenciam uhum. a nossa tomada de decisão ou a nossa percepção, e isso pode levar a gente a, a conclusões bem, bem erradas, né, incorretas. É. Por isso a importância de a gente começar a questionar até os nossos próprios processos mentais. Saída automática. Saída automático, né? Esse é o convite de sair do uhum. automático, porque se eu pego eu, só, eu, eu tenho um, um viés aqui que, poxa, pessoa que gosta de leitura é bibliotecário, mas fazendeiro como também pode gostar de leitura. O Pantanal, eles não estavam lendo. <risos> então, por isso, Júlia, que bolha importa. O que você lê importa. Sim. É por isso que, o como você vê o mundo importa, e mais ainda. Diversidade importa. Sim. É importante que eu tenha contato com pessoas de diversas culturas, de diversas ancestralidades, porque isso me ajuda a diminuir o meu viés numa tomada de decisão. Então, se eu tenho uma posição especialmente de alta gestão, de liderança, eu conviver na diversidade dentro do mundo corporativo, ele vai me ajudar muito mais a ampliar o meu repertório de tomada de decisão automática, essa que eu tomo de forma rápida e na vida pessoal também vive. Acho que
0: se a gente pudesse responder, né? Como que eu tomo uma como eu tomo melhores decisões? É se expor a situações que vão ampliar e, e situações tanto informativas, cursos uhum. e tal, quanto experimentais que tu vai viver mesmo, que possam ampliar o teu repertório, o teu conhecimento para daí sim tu ter uma como se fosse assim ampliar a tua biblioteca de consultas uhum. antes de tomar uma decisão. Então, se a gente pudesse falar como ter, tomar uma melhor decisão é ampliar o seu repertório informativo, experiencial, né, comportamental, para que dentro de um, um, diante de uma necessidade de decisão, você consiga ter mais recursos e uma visão ampliada para é, decidir melhor,
1: diminuir, tentar diminuir o teu viés. É bem por aí mesmo, então para quem tem aí pensando na tomada de decisão, como é que eu começo a melhorar a qualidade, a agilidade da minha tomada de decisão, como é que eu paro de procrastinar Sim. pequenas decisões né, do, do meu dia a dia passa muito por isso aumentar repertório
0: Aumentar repertório, porque aí eu consigo óbvio.
1: automatizar a minha tomada de decisão rápida de uma forma muito com muito mais consistência ou com muito mais possibilidades e também estar tá atento à questão emocional se conhecer Sim. um pouquinho que emoção porque o que está o que eu estou sentindo aqui por que eu estou evitando tomar essa decisão por que eu estou tomando dessa forma que eu sei que não é a melhor e tô preterindo outra forma de tomar a decisão o que que onde está pegando aqui comigo né
0: ampliar repertório vive acho bem importante a gente falar que assim ampliar repertório em cursos é super importante mas principalmente em experiências porque o que que as pessoas uh, o que que acontece com as pessoas por exemplo uh, quero tomar quero fazer uma transição de carreira e daí as pessoas querem tomar decisões sem ter caminhado uhum. minimamente 10 uh, De passo, passos nessa estrada aqui. Uhum. Então, como, é, e, e querem ter certezas absolutas, tá? Uh, sem terem caminhado uhum. dez passos na, na estrada. Então, assim, aumentar repertório comportamental é... Vai e te joga aí para experimentar alguma coisa, porque é muito difícil tu tomar uma decisão. Primeiro que nunca saberemos tomar uma decisão 100% correta. É, tem aí o paradoxo da, né, das escolhas que a gente pode falar um pouquinho também. Mas é, quando você se coloca em campo, quando você se experimenta, você amplia as tuas as tuas uh, possibilidades ali, você consegue enxergar coisa que você não enxergava antes, e daí você pode escolher. Vou te dar um exemplo muito prático, tá? Um exemplo pessoal. Ontem, eu, eu tava com um interesse específico em uma determinada área ali da psicologia, comecei a me interessar mais, comecei a estudar mais. Ontem, eu, fi, eu pensei, cara, como que eu posso conhecer isso um pouco mais? Daí, ontem eu fiz uma aula, dentro de um curso grande, fiz uma aula só exclusiva sobre esse tema. Uhum. E daí eu falei, nossa, é legal, mas tem coisas ali que eu não sabia, que eu não sei se eu vou curtir muito trabalhar com isso, uhum. sabe? Só que se eu tivesse tomando essa decisão lá do meu sofá, sem me colocar em movimento, sem experimentar e sem uhum. ampliar o meu repertório sobre o tema, talvez eu ia decidir, talvez não, com certeza eu ia decidir com base...
1: Nada. Nada, mas você acha uma decisão muito grande não ia nem tomar. Exato. Ia paralisar Ia o que é paralisar. Pior. Cara,
0: vamos falar sobre paralisar. Fazer aqui um, um parênteses, né? Existe um TED muito legal que se chama Paradoxo das Escolhas. Uhum. Esqueci o nome do Senhor, gente. Desculpa, depois a gente bota em algum lugar aí. É um TED antigo, mas ele fala sobre o quanto hoje em dia a gente tem uma ideia de que. Qualidade de vida, liberdade, é tu ter várias opções, é tu escolher a vida que você quer. A gente vê as propagandas né? de carro, de não sei o que, de banco, faça, né, tenha o teu jeito, seja o que você quiser, não sei o quê. Só que quando a gente amplia muito o número de escolhas das pessoas, as pessoas se paralisam. O exemplo do Steve,
1: né? quer dizer, ela não paralisou aqui, mas a quantidade de informação para decidir, ela às vezes atrapalha. Não. Mas é, qual é a qualidade dessa isso. informação? Então, ele
0: faz um exemplo muito e legal. Da que ele vai no supermercado lá da casa dele e ele traz pro Ted que só de molho de salada que os americanos são malucos por isso, tinha 170 e poucos molhos de salada. <risos> Não suficiente, já não sei quantos azeite de oliva, não sei quantos é, aze... azeite balsâmico, que daí se dentro desses 175 você não gostou de nada, você pode fazer os teus. Então, assim, quando a gente tem muitas opções... É. Se tu não tem
1: opção nenhuma, amiga. Tu vai é ali, é a tela que é Netflix. <risos> é você parar do Netflix, escolhendo até que você desiste e dorme. Quantas é, vezes muitas. tu foi dormir sem ver nada porque tu é ficou com
0: muita coisa para escolher. É. E, e outra, quando tu escolhe uma, né, daí, então tá, uhum. então escolhi ver isso aqui. Nenhuma escolha é 100% positiva. Sim. A escolha, ela tem, né, ônus uhum. e bônus. E daí, quando tu escolheu, então, sei lá, tu escolheu é, assistir, sei lá,
1: Narcos. Daí tu olha, pô... É com uma sensação que eu tô perdendo tanta coisa. Tô perdendo
0: é. Dark, que tá todo é. mundo falando que é. Dark é... Legal. Então, tu tá sempre... E as redes sociais fazem muito é. isso.
1: E eu queria pegar um pouquinho, antes do, teu, do parênteses que você tava falando disso, de testar um pouquinho, né, a ideia... E tu colocou na mesa que a é cultura ágil. Por isso que também dentro da empresa, a cultura ágil, ela ajuda muito nessa tomada de decisão rápida. Por isso a importância de hoje, a gente fala da cultura ágil dentro da empresa, que é testar rápido, errar rápido e corrigir o erro. Então, para quem não está atento a, na, no, dentro da sua empresa, em ter uma cultura ágil, pode ser um belo começo para começar a destravar né? vai mergulhar aí no tema, porque você testar rápido, começar rápido, as decisões você quebra elas, elas não são grandes decisões, sempre que tem que tomar, que vai ter um peso enorme, então a cultura ágil também é um pouco isso, você ir testando e errando pequeno, e errando menor, né, e errando rápido, e errando rápido corrigindo rápido, e aí você vai tendo um aprendizado melhor daquela fase ali.
0: Então, Vivi, se a gente pudesse, né, finalizar aqui, para quem está nos ouvindo, dando alguns pontos de como tomar uma melhor decisão. Vou falando e tu vai me complementando, né? A gente ampliar o nosso repertório, tanto informativo quanto de experiências, ampliar.
1: Repertório, diversidade.
0: Diversidade. Conhecer. Não, não desprezar o teu lado emocional. Uhum. Não achar que esse papo de, ah, o cara é 100% racional, ele é ótimo para tomar decisões, é
1: uma boa, porque. Não. É uma bomba, né? É uma bomba. <risos> é uma bomba. Primeiro, que é, 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 essa afirmação é falsa. Quem acha que toma uma decisão 100% racional já, já não é verdade, né? E considerar a emoção nesse processo vai te ajudar a tomar essa ah. decisão melhor. Vai ajudar você a ponderar.
0: E autoconhecimento.
1: É, não tem como né? fugir disso aí, uh, Entender
0: os seus processos, entender o, o que, que é ser o que faz com que você tenha dificuldade de dizer um não. O que, que é ser o que faz com que você esteja postergando uma decisão. O que está que acontecendo na sua vida que você não está fazendo aquilo que você deveria fazer.
1: Uhum. E para grandes decisões é o que muita gente já faz. As matrizes de priorizações, faz né? né? Faz Lichinha, uma listinha, é, e contras. Cor... Adoro essa. Uhum. Às vezes é uma decisão que você tá ali demorando e aquilo tá te angustiando. Vai pro papel, rascunha. O que que, né, qual é o prós, qual é o contra, qual é a urgência dessa minha de você decisão, qual é o meu esforço que eu vou ter para ele. E aí você consegue priorizar. As demais é você ficar muito mais atento à qualidade Chamar da informação. alguém também,
0: né, que você confie, que conheça aquilo uhum. ali para trocar uma ideia com você. E
1: se você for chamado para dar um conselho, não fique só desenhando o cenário. Ajude a pessoa a entender... Então, onde é que isso está te pegando? <risos> onde que pega? Uhum. Né? Mas é... É isso e se fez sentido para você, se fez, né? É, você acha que outras pessoas precisam ver esse episódio? Não deixe de compartilhar, espalhe conhecimento segue a gente aqui no Spotify e também nas redes sociais, a gente tem o arroba por dentro da estratégia, o meu é o arroba golarte, vive. e o meu é o arroba pacheco você também pode
0: utilizar a funcionalidade aqui do Spotify de deixar os comentários aqui a gente escuta, a gente lê todos os comentários discute entre a gente, isso vira pauta, mandem o feedback que tem nos ajudado a construir os nossos próximos episódios, a gente quer saber o que vocês acharam e até se vocês têm histórias sobre suas próprias experiências de tomadas de decisão, de tomadas de decisões que não foram bacanas, o que você já vivenciou na sua realidade, que pode compartilhar com a gente. Então, é isso. Até o próximo episódio. Um abraço. Até o próximo. Abraço.